1: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь наши стражи леса и компания «Киберпротект», и я, ее исполнительный директор, Бочарова Елена, которая стоит на страже ваших интересов. И сегодня очень интересный гость. Другие гости у нас просто не бывает, но сегодня действительно очень интересный гость, вы не поверите, Авчинников Василий Владимирович. Вася, привет тебе.
0: Да, Привет.
1: И область интереса Василия, и утвержденная им же одним из учредителей, которой организация он является, это оно — развитие видеоигровой индустрии. Друзья, она учреждена в июне 2022 года, я с интересом об этом узнала. Я думала, у нас уже ничего не учреждается, и все уже придумано до нас. Василий, скажи, пожалуйста, как тебе это удалось, почему сейчас, и вообще расскажи про эту деятельность.
0: Ну, вообще с общественными организациями видеоигровой индустрии в России всегда было, ну или хорошо, или плохо, с какой стороны смотреть, их не было просто. <смех> и, собственно, наверное, их и не стало бы, если бы не случилось здесь санкции, и многие компании не ушли с рынка, и оставшимся для выживания, тем, кто был готов к этому, да, как бы решили попробовать держаться вместе, значит, ага. и сделали организацию, которая такая своего рода, знаешь, как костер, значит, пока <смех> вокруг тайфун и буря, значит, посидим-погреемся что-то поделаем вместе, повыживаем. Ну, потом, скорее всего, каждый пойдет своим путем, потому что это бизнес, это конкуренция, все такое.
1: Слушай, отлично. Так, что вы делаете по факту? Во-первых, скажи немножко про рынок. Да, У нас IT-радио, у нас слушает очень большое количество партнеров, CS вообще самый крупный, один из самых крупных дистрибьюторов. поэтому немножко про бизнес. Деньги-то есть в этом секторе?
0: У видеоигровой индустрии много таких под-ниш. Да? А? Вот, они связаны и с бизнесом, маркетингом, типа стрим, сервисов, да, то есть когда стримеры играют в игры, продвигают товары, услуги себя, И это выделенная ниша. Есть киберспорт, да, то есть когда люди берут игру и а -а -а. делают из нее спорт. Турнирные сетки, чемпионаты, призы. А -а -а. И все такое. Резовые фонды и тоже в основе игра режимом uh -huh. таким киберспортивным популярным. Да, есть э, медиа, видеоигровые, да, то есть, кто пишет об играх, э, что там происходит, обновлениях uh -huh. а, тоже отдельная такая ниша индустриальная. Есть, конечно, разработка видеоигр uh -huh. самая основа всех этих индустрий. И вот в основном мы, конечно, объединяем и собираем члены организации. Это вот э, оставшихся разработчиков видеоигр. Uh -huh. И рынок есть. То есть, во-первых, он международный, как бы. Ничего, как бы оно сейчас не выглядело тем, что он не стал международным, он международный, и все, кто делают игры, продают их по всему миру, потому что есть централизованные платформы. Да, это платформенный бизнес, он лежит на китах, типа Steam. Google Play и App Store. И поэтому это все продукты глобальные. Поэтому ты здесь, находясь в России, зарабатываешь все-таки, если делаешь хорошие продукты, со всего мира. И это... А мир, он очень хороший рынок. Угу. И второе угу. поле, вот из-за чего тоже такой есть спор. Такой, а можно ли делать игру и зарабатывать только на российском рынке? И здесь все... Ну, нет такого однозначного ответа. Есть и те, кто считает, что так можно, и пытаются доказать тех, что это нереально. Но все-таки вот, чтобы. Ты понимал про цифры? Ну, в России это тоже не супер там, легко посчитать, но мы как-то договорились с этими методами подсчетов, что где-то от 170 до 200 миллиардов рублей — это рынок, это то, что люди тратят на игры в России. То есть, условно Ого. говоря, минимум 160 миллиардов люди в России тратят на игры. И это но то, не что не вот можно еще да, посчитать, не наверное, не бо бо больше. Поэтому он... да. рынок есть, да, да, даже российский, и... Вот история, например, World of Tanks, мало кто знает. Они вообще в Беларуси делали эту игру чисто на российский рынок. На российскую uh -huh. культуру, на любителей танчиков, на, 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 на командность, на взрослых людей. То есть это не для детей, там игра изначально делать. И делали только на российский рынок. Здесь получилось успех, и они вышли в мир. И стали зарабатывать и со всего мира тоже.
1: Слушай, ну рынок выглядит привлекательным, и здорово, что он развивается в России. И вот этот интересный момент, что технология скачивается, что игра, если она популярна, то она может быть распространена по всему миру. Это, конечно, один из немногих рынков, да, на которые могут рассчитывать на международное признание. Здесь тоже интересно, почему, как бы, да, почему не банят, почему, если новое обновление Сбербанка там пересылается по тайным чатикам и говорит, ребята, срочно скачайте, пока не забанили. А российские игры или производители российских игр там продолжают стоять в история. Как так получилось
0: Ну, во-первых, они не нарочито рекламируются, что они российские. Второе, они все-таки не государственные. Это все-таки маленькие студии частные. А, и это все-таки не банк. Не, знаешь, не, 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 все-таки такой не банковский сектор. То есть ну, это да. все-таки сфера развлечения. К ней поэтому так относятся платформа В принципе, да они относятся нормально. То есть деньги не ходят, но деньги ходят через компании посредники. В общем, просто стало дороже. То есть мы стали меньше зарабатывать тех, кто остался в России. А uh нос. -huh. Ah, собственно, не перестали.
1: Ну что ж, отлично. Друзья, если у вас есть большой интерес к, к тому, чтобы сделать международный продукт, мне кажется, самое время присмотреться к такому интересному растущему рынку, тем более здесь международный рынок открыт. Давай, сделаем небольшой поворот а, в сторону киберспорта. Вот вижу большую дискуссию, часто она такая на повышенных тонах, да, одни говорят, что киберспорт — это новый спорт, и он скоро там станет олимпийским, но извини, я, конечно же, немножечко утрирую да, в возлюбленной мной манере, но все-таки, что киберспорт — это главное. Другие с тем же напором кричат, что киберспорт — это что-то из разряда казино, и их нужно срочно запретить. Вот прям короткий блиц-ответ. Ты на какой стороне?
0: Не, ну, я, конечно, на стороне, что это спорт не менее или даже более чем, не знаю, шахматы условно, да, в онлайн. И, и да, я, конечно за его развитие по законам спорта. Я думаю, что он будет олимпийскими программами, думаю, Олимпийских Олимпийский комитет обсуждают, что были отдельные киберспортивные олимпийские игры, то есть как бы не смешивая.
1: Ну вот мы с тобой родители, да, у нас дети плюс-минус одинакового возраста, мы часто с тобой обсуждаем эту детскую повестку, и что дети слишком много времени проводят в гаджетах, и как будто бы ты своим делом и приближаешь еще больше эту страшную картину, да, когда они совсем уйдут в эту гейм-вселенную, метавселенную, да, не побоюсь этого слова, и там мы их и потеряем. Скажи пожалуйста. Есть ли плюсы, вот какие вообще есть плюсы а, того, что развивается гейм, что развивается дизайн, что какие, какие вообще решаются вопросы благодаря тому, что развивается эта индустрия?
0: Лен, смотри, ну вот в России, да, еще этот вопрос обсуждается, там про вред и пользу компьютерных игр, да, он вообще в мире там, там лет десять назад был, в общем, закрыт, там все эти mm -hmm. разборки, стрельбы в школах и все остальное. Ну, как бы практически однозначно раз решили, что видеоигры скорее полезны, чем вредны. То есть uh -huh. они скорее развивают там, ребенка, чем э, калечат, до того момента, когда потребление видеоигрового контентов не становится девиацией. Ну, то есть, когда... Uh -huh. Ну, то есть, что, в принципе, ходит с любой сферы жизни, да. То есть, как вот люди, которые углубляются uh -huh. что-то и ни на что другое, ни света белого не видят, занимаются одним делом. В принципе, да, в играх э, пролететь вот в этот момент, когда, наверное, людям там у которых там мобильность, там, или какие-то еще есть психологические там, проблемы, да легче, поэтому э, в отношении детей я как бы, призываю родителям, во-первых, ну надо знать, во что дети играют вообще в идеале играть вместе с ними, да, uh -huh. потому что uh -huh. это ничем не отличается там много кооперативных игр, много соревновательных, это хорошее времяпрепровождение, это тренировка там скорости, реакции, это вместе переживание каких-то побед и поражений, да, борьбы со сложностями, то есть это очень сближает э, вообще uh -huh. родителей детей. Ну а через это родители, как более опытные люди, конечно, заметят, что уже там перебор, например, ага. там, что слишком много времени, там, ну, как бы, или, и, конечно, потреблять как бы, надо умеренно. Это, знаете, как сахар. Ну, то есть, как бы мы же ага. и от него не отказываемся, но его нельзя слишком много. Жирные ага. белки, углеводы, все должно быть как бы столько, сколько Полан. нормально. да. Вот, это первое. Второе, я хочу тоже, чтобы все очень важные вещи понимали. Видеоигровая индустрия, с одной стороны, конечно, ну, она зарабатывает на взрослых людях, не на детях. То есть детей, ну, 25, там, процентов. Ну, конечно, дети, как бы, если они не будут играть, то не будет взрослых, которые будут играть тратить uh -huh. деньги на игры. И, и, в общем, поэтому, вот, с одной стороны, вот такая, такая диалектическая штука, что все-таки игровая индустрия, она для взрослых, то есть зарабатывает на взрослых, но, конечно, uh -huh. дети играют много, все, и просто платят меньше, даже если там кто-то только, конечно, -то у родителей относительно рынка, это, в общем, все равно пока еще uh -huh. не доминирует в бизнесе. -то. Поэтому вот так. Много раз занимаюсь разъединительной работы. У нас Слава Макаров написал статью целую в журнале, как же он называется, «Религиозный Фома» или как-то так. Специально для родительских чатиков с разъяснением, как бы, что игры бывают хорошие, плохие. Есть же как бы да, действительно игры типа казино, то есть мы не про этот бизнес. То есть мы геймдев вот, он как бы он очень в стороне от э, азартных игр. То есть он в стороне и по разработке, и по бизнес-модели монетизации, и по командам, которые занимаются разработками игр. То есть это э, достаточно далеко находится.
1: Да, ну, наверное, и здесь друга. как везде, да, слушай, вот если уровень непонимания этого процесса, он высокий, и, конечно, проще тогда его запретить, а сказать, что это зло, объявить это зло, да, и никаким образом к этому не относиться. Часто тоже с этим сталкиваюсь, когда читаю курсы по да, гиберплета да. а, или какой-то цифровой гигиене. Вот один раз меня вообще позвали на конференцию, где были ребята из правового блока, из силового блока, и я выступала последней. Слушай, они час двадцать говорили друг другу о том, что нужно запретить интернет и выход детей в интернет, это было в одном из субъектов, я не буду называть его имя, этого субъекта, но я, конечно, пребывала в ужасе, когда, когда через час двадцать предстояла настойно выйти мне и рассказать Т про точно правила так да, же. безопасного поведения в сети интернета. Вот, да, и, но это был интересный опыт, поэтому с играми вот я чувствую, да. что здесь то же самое вижу. Здесь
0: то же самое, у нас каждый круглый стол uh -huh. какой uh -huh. в какой-нибудь Минобороне или вот, в какой-то структуре образования он вот так вот, да, то есть нам где-то через час дают слово, а до этого час все говорят, как это невыносимо, как, сжечь сжечь дети,
1: римах, да. как, как уродуют
0: игры детей, да. да, да, да.
1: И потом вот. приходится как-то все от, отыгрывать. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, да? поживем, увидим, как развивается сфера. Я в любом случае очень рада, что такой классный эксперт сейчас занимается этой в этой индустрии, вот, и уверена, что мы увидим игры на просветительском поприще, да, и, и на страже очень даже добрых интересов. Предлагаем да. Да, все. это
0: будет все. очень скоро.
1: Все. Да, предлагаю сделать еще один разворот. Ты написал книгу. Представляете, друзья, сегодня мы говорим с человеком, который написал книгу и даже подарил ее мне. Спасибо тебе большое. Это манифест правильного чиновника, если я ничего не перебираю. Расскажи, пожалуйста, о чем она вообще? Как тебе пришла в голову идея написать книгу и для кого она?
0: Ну, во-первых, я сейчас еще одну книгу пишу как раз так. про стереотипы, связанные с видеоиграми.
1: Вот. Так, классно. Это, я это уже лопит, приближаюсь лопит. к
0: половине <смех> По контенту, да, я надеюсь, что, да. Мы с издательством Бамбора, значит, такую книгу <смех>
1: делаем.
0: <смех> вот. А касаемо манифеста, да, я попал как бы из какой-то общественно такой предпринимательской жизни в руководителей госучреждения. Это было на самом деле отрасль, даже не учреждения, а учреждение. Учреждение называлось «Гаум ЦДСО». <смех> вот. И таких два было проекта с одинаковым названием, с разными организационными формами. Вот, и они отвечали за отрасль, связанную с организацией детского отдыха в Москве. Угу. Ну и вот там сфера эта перешла в культуру. В культуре был министр креативнейший Капков. Он там много людей брал творческих, условно говоря, без бэкграунда государственного. Вот, угу так я попал на, как бы на решение того, что я могу попробовать ну, этим всем поруководить. И да, и мы начали реформу. Мы придумали вот этот Мосгортур. До меня там пять директоров менялось. И ага. вот три года реформы. Мы попали как раз на 2014 год. там был, Это первый Крым наш. Мы всех детей со всей России везли в Крым, в котором не работали аэропорты. Ага. Самолетов столько нету, В общем, ага. а, и это ну, было... Это 30. Приходилось рисковать. Да. 30... да, да, да. Су супер государственный креативных. А, плюс я начал всю историю как бы опять нырнул свое, то есть войти, то есть мы начали uh -huh. все цифровизацию, автоматизацию, все перевели на всякие, придумали свои информационные системы. Одну, потом две, потом их соединяли, функционал okay. разделяли, в общем, все автоматизировали. И вот спустя три года вот этого челленджа я подумал, что надо подвести какой-то итог. Ну, я, в принципе, там уже где-то через год подумал, что столько кейсов классных, начал откладывать их как заметки, и через три года подумал, что заметок хватит, надо okay. подводить итог, и начал писать книжку, ну, нашел издательство, мы придумали какую-то структуру, идею, чтобы это было весело, чтобы она была не нудная, чтобы это не был, там, типа, учебник по менеджменту. Там много личных историй, не знаю, наверное, половина, то, что вот, предательство посчитало, что это самое интересное, а uh -huh. про менеджмент это и закупки, да. это, это все нудятина, и она никому не интересна. И все, вырезали. А когда работаешь так с текстом в электронном, ты не видишь, сколько объем вырезали. Ну, вырезали там что-то, вырезали, там, вырезали. А там половину такую, знаешь, ну, треть точно вырезали.
1: Я будет и третья книга, да. Дорогие друзья, вот ну по крайней мере, меня ты точно заинтересовал. Возвращаюсь из командировки Первым делом сажусь за чтение твоей книги, обещаю, напишу рецензию, если тебе интересно. Вот, друзья, Спасибо. Конечно. Вам, да, послушать манифест. Так, ну что ж, время наше неумолимо течет в целом как и по жизни, да, так и на нашем эфире. Вась, скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Вот такой последний блиц-опрос. Когда... Там будет хорошо.
0: Прямо искренне э, хочу и верю вот в креативной индустрии вообще в целом, да, в творчество человека там беспредельно, и как бы у видеоигровой индустрии свою большую роль, uh -huh. э, связующую во многих, потому что это такая интер междисциплинарная тема, здесь и музыка, там есть и графика, uh -huh. и мультипликация, в общем, все. И IT, и сервера, и многопользовательские общения. И я вот Прямо очень хочу, чтобы видеоигровая индустрия, то есть для меня это как цель такая, ага. прямо заняла достойное место вот внутри ВВП России, ага. внутри ВВП страны, то есть чтобы мы там, условно говоря, приближались к одному проценту, полпроцента. от ВВП страны было бы от Видеоигровой разработки в России.
1: Вдохновляет. Пусть так
0: вот такая. Вот такая у меня Спасибо.
1: есть сейчас. Спасибо тебе. Да, мечта. И за то, что делаешь, и за то, что мечтаешь. И за то, что пришел на эфир, дорогие друзья. С вами прощаюсь. Да. Я Вчера Елена, исполнительный директор компании Киберпротект. Делайте бэкапы. Не забывайте, что ваши записочки тоже могут стать когда-то книгой. Вот, например, как стало у Василия. Прочитайте обязательно книгу, если вам что-то приглянулось и откликнулось. И, конечно же, не отключайтесь от радио ЭХОСЕ. Всегда стоим на страже ваших интересов. Пока-пока